0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Man muss keine Soziologie studiert haben, um zu spüren, das Leben ist schneller geworden. Ob das auch für die Liebe gilt, darüber kann man dann auf jeden Fall schon streiten. Online-Dating hat aber auf jeden Fall die Möglichkeiten vergrößert, eine neue Liebe zu finden. Das ist heute gefühlt leichter als früher, sich neu zu verlieben, ständig neu zu verlieben, damit nicht aufhören zu wollen. Werner Bartens, der wird gleich dagegen halten, denn er hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Lob der langen Liebe, wie sie gelingt und warum sie unersetzbar ist. Er leitet das Wissenschaftsressort der Süddeutschen Zeitung, er ist Mediziner und jetzt ist er bei uns. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend, grüße Sie.
0: Herr Bartens, Sie loben die lange Liebe, hat sie aber nicht ein Stück weit ausgedient im Zeiten der durchdigitalisierten Online-Dating-Liebe?
1: Ähm, naja, das war mit ein Anlass für das Buch, dass die sogenannten Grey Divorces, die grauen Scheidungen zugenommen haben, also die Trennung, nachdem man schon 15, 20 Jahre zusammen ist, die haben sich seit den 90er Jahren mehr als verdoppelt. Und ich glaube, da haben wir so ein bisschen so die Liebe als Überforderung und äh, ist mit Opfer des Optimierungswahns geworden. das, was Sie angedeutet haben, alles besser, alles schneller kommt da nicht noch, was sich mehr lohnt, so ungefähr.
0: Hm, Alles also sozusagen die gefühlten neuen Möglichkeiten, der Aufbruch, der erscheint einem heute so leicht eigentlich nur ein Klick entfernt. Theoretisch, Sie halten das aber schon dagegen, ne?
1: Ja, es ist glaube ich nicht nur der Klick, sondern wir haben natürlich so das Gefühl als Frauen, die wünschen sich so ein George Clooney, Elon Musk und eine Mischung aus dem Buschel, der die Gemüsekiste vor die Tür stellt und Männer wollen auch so eine Kreuzung aus Penelope Cruz und Mutter Teresa, die gut kochen kann und eine Granate im Bett ist und wie solche Menschen gibt's halt nicht, also solche. Super Optimierung in allen äh, Bereichen. Und vor allen Dingen muss man auch anerkennen, dass die Liebe in unterschiedlichen Phasen stattfindet und eben nach drei, vier Jahren spätestens äh, die heiße, romantische, innige, körperlich geprägte Liebe äh, auf dem Tiefpunkt ist.
0: <lacht> Am Tiefpunkt gleich?
1: Naja, die Glücks- und äh, Nähehormone und Bindungshormone, die lassen danach. Man müsste eigentlich vom verflixten vierten statt verflixten siebten Jahr sprechen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele jüngere Paare, so zwischen 15 und 35, da gehen ganz viele Beziehungen nach vier, fünf Jahren so in die Brüche. Weil dann eben der Übergang aus dem romantischen, heißen, sich lieben, man möchte fast jeden Tag miteinander ins Bett, sich ständig anfassen. Das wird nach anderthalb Jahren weniger und ist eben nach vier Jahren, wie gesagt, auch so einem auch hormonell erkennbaren Tiefpunkt. Und dann mhm. kommt aber das, was man dazu gewinnt. Also Nähe, Intimität, Vertrauen, sich gut kennen. Und das kann auch unglaublich sexy sein und wärmen wie so ein inneres Kaminfeuer.
0: Das heißt, die Schmetterlinge müssen nicht unbedingt sein. Es kann auch dieses wohlige Grundgefühl sein, das man vielleicht gar nicht mehr so richtig beschreiben kann, das aber einem dann doch abrupt fehlt. Sie sagen ja, sie ist unersetzbar tatsächlich, diese lange Liebe. Das klingt ja schon ein Stück weit nach, dass sie mehr wert ist als die schnelle, die kurze Liebe.
1: Naja, alte, alte Liebe ist besser als neue Probleme, weil das zeigt sich auch aus allen Studien. Ich habe viele wissenschaftliche Studien konsultiert und nicht nur meine Lebenserfahrung. Äh, wenn man dann neu mit jemandem zusammenkommt, dann geht das meist viel, schnell wieder in, viel schneller wieder in die Brüche. Also das ist nicht unbedingt die Lösung, dass man denkt, jetzt der Nächste und jetzt der Nächste, äh, sondern man gewinnt was dazu, wenn man lange zusammen ist, was man eben in kurzen Beziehungen nicht hat. Da hat man vielleicht den neuen aufregenden Sex, die Abwechslung, das Unbekannte, aber aber das schleift sich eben ab und deswegen gibt es von mir ein großes, starkes Plädoyer für die lange Liebe und fürs Durchhalten, weil man da eben Werte wie Verlässlichkeit, Zuneigung, Vertrauen, sich kennen und auch eine Körperlichkeit, die dann auch viel aus Berührung, aus Nähe, aus Händchenhalten und so weiter besteht hat, die sehr, sehr viel ebenfalls wert ist und die einem vielleicht mehr gibt mittel- und langfristig als das schnelle Abenteuer.
0: Aber heißt das, das ist ein Plädoyer fürs Durchhalten tatsächlich?
1: Naja, es gibt natürlich, also ich habe in meinem Buch verschiedene Kennzeichen aufgeschrieben oder Merkmale für die lange Liebe und auch wenn es an der Zeit ist, sich zu trennen. Also ist natürlich, wenn man nur noch mit destruktivem Blick aufeinander guckt und nur noch Schwächen beim anderen sieht und versucht, ihn fertig zu machen und es überhaupt nicht mehr um Verstehen, um Kompromisse, um einen liebevollen Blick geht, dann ist es irgendwann auch Zeit, sich zu trennen. So ist es nicht. Aber man kann eben auch, also es gibt so einen schönen Spruch von Tucholsky, der heißt, sie ließ sich bei Zeiten von ihm scheiden weil der Witz um die entscheidenden Jungs zu langsam erzählte. Und den finde ich deswegen so gut, weil der zeigt, wahrscheinlich fand sie ihn am Anfang sehr unterhaltsam mit seinen Anekdoten und Witzen. Und dann war irgendwann, dachte sie, naja, den kenne ich schon. Und immer muss er im Mittelpunkt stehen und kann er nicht mal irgendwie die anderen reden lassen. Und am Ende war sie genervt davon und hat sich scheiden lassen. Jetzt aufgemerkt, er hat sich überhaupt nicht verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ihr Blick, dass aus diesem rosaroten Blick jetzt ein dunkelgrauer, ein tiefschwarzer geworden ist, und deswegen gibt es eben von mir auch ein großes Plädoyer dafür, seine Wahrnehmung zu behalten, die Brille zu putzen, so dass sie aus statt Grau wieder rosa-rot ist, um zu sehen, was man einander hat und die Bewunderung füreinander zu bewahren und sich zuzuwenden, statt abzukehren. Das machen ja auch viele Paare falsch, in Anführungsstrichen, dass sie dann mauern, dass sie Stillstand zulassen, statt Lösungen zu finden. Und dabei geht es eigentlich, ich meine, das ist ein bekannter Spruch unter Paartherapeuten, das größte Sexualorgan haben wir nicht zwischen unseren Beinen, sondern zwischen unseren Ohren, also im Kopf. Es geht eigentlich um die Wahrnehmung darum, um den anderen zu sehen, so wie er ist um nicht immer ändern zu wollen und besser machen zu wollen. Der einzige Mensch, den wir ändern können, das sind wir selbst. Und das klingt banal, aber das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis in Partnerschaften.
0: Jetzt habe ich mir hier in den letzten fünf Minuten schon einiges aufgeschrieben, also das verflixte vierte Jahr. Die alte Liebe, die besser ist als neue Probleme, gerade das mit dem größten Sexualorgan. Man hat sie auch ein paar Mal in den letzten Minuten schmunzeln hören, Herr Badens. Im Buch ist das auch <lacht> herauszulesen, dass es schon auch um Humor geht. Allerdings muss man ja natürlich sagen, Liebe und Humor, ist auch nicht immer ein leichtes Thema, vor allem dann, wenn eine lange Liebe sich neu mit sich selbst auseinandersetzen muss, oder?
1: Ja, aber Humor, ich meine, das gilt generell im Leben, aber ohne Humor kann man es natürlich vergessen. Man sollte miteinander, aber vor allen Dingen auch über sich selbst lachen können und sich vielleicht, also seine Gefühle ernst nehmen, aber sich nicht immer so ernst und wichtig nehmen. Und dann kann man vielleicht auch eher aufeinander zugehen und seine Bewunderung und Freundlichkeit bewahren. Und ich habe einen Tipp, den ich jetzt unbedingt noch loswerden muss. Das ist die akute Freundlichkeitsattacke, wenn man irgendwas angestellt hat, also irgendeine Verabredung nicht geklappt hat. Man hat einen Babysitter bestellt und dann hat es doch einer verbarscht von beiden. Und wenn man dann anfängt, am nächsten Tag einfach massiv freundlich zu sein und immer nur den anderen zu beschenken, nicht materiell, sondern mit Aufmerksamkeit, mit Freundlichkeit, mit Nähe dann wird er erst irritiert sein. Am zweiten Tag, wenn man das durchhält, dann kann er gar nicht anders, als auch selber mitzumachen. Und am dritten Tag wird sich das dann im Wohlgefallen aufgelöst haben, der Groll übereinander oder der Wunsch, eigentlich den anderen an die Wand klatschen zu wollen. Und solche Dinge, die schafft man natürlich nur, wenn man nicht jetzt ernst und humorlos immer nur auf dem eigenen Standpunkt beharrt. Und ich bin richtig, der andere ist falsch und muss sich ändern.
0: Akute Freundlichkeitsattacke habe ich jetzt auch noch aufgeschrieben, Herr Bartens. Werner Bartens hier bei uns <lacht> im Deutschlandfunk Kultur mit seinem Lob der langen Liebe, wie sie gelingt und warum sie unersetzbar ist. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.